0: Som. Boa noite, gente. Boa noite. Agora, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Falta dois para pelo menos parecer a última ceia. <risos> ah, o Dô chegou agora também. <risos> Boa noite, Dô. É, gente, é, tá, falei, tá estranho a igreja, né? Tá, tem uma coisa errada, né? Sabe que Jesus voltou, a igreja foi arrebatada e a gente ficou? Não, não é isso. É, desde a quinta-feira... Na parte da manhã a gente estava em, em um retiro, né, no acampamento ali em próximo a Atibaia, e grande parte de nós fomos para lá, né? Já era um, um, um encontro, um retiro que a gente já estava com ele marcado há dois anos. Só que aí veio a pandemia e toda essa, essa coisa, né? E aí a gente ficou conseguindo, segurando, segurando, até que chegou esse momento, né? Até por isso que a gente estava um pouco um pouco chateado de, de falar, né? De avisar que, né? Você fala, Pô, o pessoal vai fazer acampamento e não convidou a gente, porque era bem restrito. E dois, dois anos e poucos atrás, né, que a gente tinha combinado, aí a gente conseguiu agora e tal. E aí muita gente está voltando. Aliás, acho que todo mundo voltou, mas todo mundo já voltou nesse período da tarde, né? pegou esse trânsito e tal. Aí o pessoal falou assim, vai ter culto ou não? Aí eu falei, ah, eu acho que seria legal ter, porque eu tenho certeza que o pessoal que tem visitado a gente vai estar. Tá. E? Acertamos, o pessoal que está sempre nos visitando está aqui. É, e aí eu ia fazer um negócio bem desplugado tudo, sem microfone e tal, mas aí um outro pessoal falou assim, ah, mas transmite. <risos> tá bom, a gente às vezes fica refém né, do, da, dessa coisa da internet, das transmissões, se não tivesse isso, a gente ia fazer uma dinâmica diferente aqui, mas ok, fica para um outro momento. E você sabe que hoje é Páscoa, né? Hoje nós comemoramos a Páscoa. Então, antes de mais nada, uma Feliz Páscoa para cada um que está aqui, os que estão nos assistindo, né? Que todos, espero, tenham tido um dia abençoado. E Páscoa nada mais é do que essa, essa oportunidade de lembrarmos da ressurreição de Jesus. Simples assim. Que, aliás, pensava eu essa semana, que a gente... É, parece que quando a gente pensa em Jesus... A, a gente tem a figura central da cruz, né? a gente relaciona a cruz com Jesus. E geralmente, eu não sei se você já parou para pensar nisso, a gente não fala muito da ressurreição. A gente geralmente fala mais da morte, da cruz, do sofrimento. E ok, o sofrimento a gente já tem bem guardado no nosso coração, na nossa mente, né? Essa figura do amor, do sofrimento, daquele que morre em nosso lugar. Do cordeiro, né? Que na verdade morre em nosso lugar, em nosso favor e coisa e tal. Mas quando a gente pensa na ressurreição, a ressurreição também, ela ela é tão necessária, tão importante quanto o a morte de Jesus. Sabe por quê? Porque... É, a gente vive um momento, na verdade a gente sempre viveu, mas isso fica mais evidente pelas redes sociais, de que é, todos nós temos uma imagem favorável sobre Jesus. Todos nós olhamos para Jesus de uma forma, principalmente quando você pensa num Jesus que morreu numa cruz de uma maneira inocente. E quando a gente pensa nisso, a gente começa a perceber que todo mundo tem uma imagem sobre Jesus. Ah, o Jesus de amor, o Jesus que que morreu pelos pobres, o Jesus que morreu pelos pecados, o Jesus que sofreu na mão do, do, dos romanos. É, mas quando a gente pensa na ressurreição, o que, que a gente pensa? Qual que é o significado da ressurreição? Por que, que a ressurreição é importante? Por que, que a ressurreição não é algo descartável para a gente? E eu fiquei pensando nisso durante essa semana. Por que, que a ressurreição ela é tão importante para nós? E eu quero trilhar um caminho único do que eu penso do porquê que a ressurreição ela, ela tem algo tão, tão importante para a nossa caminhada. Porque se não houvesse a ressurreição de Jesus, Jesus estaria sepultado num lugar dentro de uma perspectiva de que os grandes pensadores também estão. Uh, tem até uma figurinha na internet né, que coloca... É, agora não vou lembrar, se coloca Nietzsche, os caras que são os pensadores, assim, meio que mexeram né, com as bases, as estruturas né, da nossa sociedade e tal, e aí está todo mundo sepultado lá e só Jesus está com o túmulo aberto, né, porque essa é a grande diferença, se Jesus tivesse morrido e continuado na sepultura, ele só seria mais um pensador e coisa e tal. E é aí é onde, muitas vezes, as pessoas param né, a nossa cultura. As pessoas acreditam num Jesus que morreu na cruz, mas ressurreição parece que não dá para engolir. Aí acaba colocando Jesus junto com esse panteão de pensadores e filósofos que a gente tem no nosso tempo. Só que a ressurreição de Jesus, ela, ela apresenta uma coisa muito importante que eu quero compartilhar com você nessa, nessa noite. Que a ressurreição de Jesus nos apresenta a divindade de Jesus. Que Jesus é Deus. Que Jesus, ele, quando veio nessa terra, ele era homem, mas ele era Deus. Então, eu quero olhar com você nessa, nessa noite para o capítulo 5 de Apocalipse. Que quando eu percebo, quando eu olho para esse, esse, esse texto, eu vejo aqui a figura do cordeiro Uh, que ainda carrega os traços da morte, do seu sofrimento, numa perspectiva eterna, porque é, é como a gente enxergar um Jesus no céu, o João tá olhando Jesus nesse reino eterno, né? nessa experiência que nós chamamos de céu, e ao mesmo tempo em que é o cordeiro, o cordeiro que é manchado de sangue, é um cordeiro divino, o, o, o cordeiro rei, o, o, o cordeiro que, que é Deus. Então eu quero... Quero olhar com você nessa noite sobre isso e a gente caminhar sobre algumas coisas nesse texto aqui. Vamos ler? Capítulo 5 de Apocalipse, então ele vai dizer assim. Então eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em, for em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com sete selos. Eu vi um anjo poderoso proclamando em alta voz... Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos que me disse, ah, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, Venceu para abrir o livro e os seus sete selos. E depois ouviu um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. E ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra e ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono e ao recebê-lo os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro e cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos e eles cantavam um cântico novo tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos Pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu o constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz, Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há que diziam. Aquele que está assentado, assentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E os quatro seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Pai, obrigado por essa noite. Nós te louvamos pela, por esse domingo de Páscoa, esse domingo de ressurreição, esse domingo onde nós guardamos esse momento de uma maneira mais geral, nacional, essa data desse calendário, que nos lembra de algo tão importante que é a ressurreição do teu filho. É, diante disso, nós te louvamos por essa oportunidade, te louvamos por todos nós que estamos aqui, por aqueles que estão em casa, te louvamos pelo por esses dias de acampamento que o Senhor falou tanto ao nosso coração. Obrigado por tudo. E assim te pedimos, ó Pai, que o mesmo Espírito que nos deu essa, essa palavra seja o mesmo Espírito que nos carregue ao entendimento e à alimentação dela. Fale aos nossos corações, pois esse é o momento de maior necessidade que todos nós temos. É no nome de Jesus que nós fazemos essa oração. Amém, Deus. Amém. Uh, Apocalipse é um livro que é escrito uh, para encorajar uma igreja que está sendo perseguida. Uh, no momento aonde a igreja, lá quase no ano 100, Apocalipse é escrito para uma igreja que sofria né, os abalos de uma perseguição ou perseguições. A simples confissão de fé, né, confessar a fé, confessar os seus valores, já causava muito tumulto na vida dessas pessoas. E, ao mesmo tempo em que muitos estavam sofrendo uma perseguição, tantos outros também estavam começando a abandonar a fé para tornar a fé um pouco mais... É, como é que eu posso dizer mais saborosa pela cultura, assim, não, não precisa ser tão radical, você pode ser menos radical, pode ter uma fé mais, assim, que abrace mais os valores dessa cultura. Então, são dois extremos, aqueles que estão sendo perseguidos e, por um outro lado, aqueles que estão começando a abrir algumas exceções. E aí Deus é, envia uma imagem, né, um, uma visão a esse homem chamado João que se encontra lá numa ilha de Pátimos, exilado, né? deixado para morrer. E esse homem começa a escrever um livro, que talvez é o livro mais, mais surreal que a gente poderia ter na nossa Bíblia. Eu coloco ele junto com Ezequiel, acho que Ezequiel, Zacarias mais ou menos, mas Apocalipse e Ezequiel são aqueles livros que a gente fala assim, cara, sem condição de ler, porque não dá para entender nada. Não, não dá para entender quase nada, mas esse quase ainda é bastante coisa, para gente entender, e se você é um pouquinho familiarizado com ele, é, você vai ver que ele, ele, ele abre né, com uma introdução, como toda carta abre, porque depois João mandou essa carta para as igrejas, né, para que fosse lido, quase dessa forma aqui como a gente faz, e a partir do capítulo 2 você tem João falando sobre sete igrejas. A mensagem às sete igrejas. Essas sete igrejas é interessante porque o número sete ele tem a ver com totalidade, com plenitude, com completude, com aquilo que é final. Então, sete igrejas significa mais ou menos o seguinte, assim para você entender. É como se você e eu sempre nos encontrássemos numa condição espiritual de alguma dessas igrejas. A gente sempre está em alguma delas, por isso que... É, é a minha parte favorita assim, do Novo Testamento, porque eu acordo numa, num dia da semana e falo: Poxa, hoje eu estou. Me sinto tão pequeno. Aí eu já vou lá e acho: Ah, aqui fala assim, você se sente pobre, mas você é rico. Às vezes a gente está caminhando assim, a gente começa a fazer tudo no automático. Ah, não, está no automático. Aí você olha e diz assim, ok, você faz muito, mas você perdeu o seu primeiro amor. A gente sempre se encontra dentro dessas cartas, é lindo de perceber isso. Só que aí quando a gente vai no capítulo 4, aí você já tem uma visão do trono. Aí você está assim, opa, estou entendendo o Apocalipse. O Senhor no trono, né, governando sobre todas as coisas. Quando você entra nesse capítulo 5, você também vai ter essa imagem do Senhor no trono, só que agora com um livro na mão. Só que quando você chega no capítulo 6, aí a coisa desanda. Porque a partir desse momento você lê, mas você lê pela fé, dizendo, Deus, eu não estou entendendo nada, mas que o teu Espírito Santo falha ao meu coração. Porque ele começa a narrar as histórias né, dos selos, são os, os sete selos, depois você tem, ah, deixa eu ver a ordem, as sete trombetas depois você tem as sete taças, e a gente geralmente, é, 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 a gente olha para esse livro pensando que ele é um livro corrido, assim, mas não é. Na verdade, é um livro que você tem que ler assim, ele é meio cíclico, ele começa com essa imagem e depois ele repete a mesma coisa, só que de uma maneira maior, e depois ele repete a mesma coisa de uma maneira maior ainda. Uh, algumas vezes ele está falando sobre o final dos tempos numa perspectiva aqui de baixo algumas vezes ele está falando sobre uma perspectiva dele do céu olhando para baixo é um negócio muito bonito, mas eu não quero gastar todo o meu tempo que eu tenho aqui com você nessa noite para introduzir Apocalipse para você, até que você chega lá no 21 e 22 que é o novo céu, e a nova terra e você fala, ah não, agora eu entendi ok, qual que é a nossa grande questão? a nossa grande questão é que você e eu vivemos nesse mundo de dragões, nesse mundo de cavalos, nesse mundo de bestas. É, 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 é isso que a gente experimenta e é, e é isso que é traduzido aqui. Né? Às vezes é, não é literal. Tá? É, a, a gente, às vezes, não entende isso. A mulher no dragão são todas figuras para dizer as tensões que a gente vive. As tensões que a gente vive né? são figuras de linguagem para encaixar e dizer assim, olha, é, veja só como o poderio, por exemplo, das guerras, da ausência de paz, da fome, das doenças, tudo isso está é, dentro dessas figuras. Só que o que é lindo para mim e para você, e é sobre esse caminho que eu quero trilhar nessa noite, é que antes de João descrever um mundo, assim, assustador, antes de João escrever um, um, um tema, né, um livro tão denso, que a gente fala, meu Deus, mas... Essas imagens, assim, são grotescas. Ele começa com o Senhor no trono. Ele começa dizendo, o Senhor está no trono. E no capítulo 5, mais do que o Senhor está no trono, o Senhor está com um livro na mão. Deixa eu ler de novo aqui para você perceber. Verso 1. Um, então eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo. É, esse livro que está na mão de Deus é o livro da vida, é o livro da história humana. Então, esse é um livro, e olha só como ele ele, ele é enfático. Ele diz que está na mão direita daquele que está sentado no trono, é como um rolo, né? Escrito de ambos os lados... Só que esse livro está selado com sete selos, ou seja, ninguém consegue abrir esse livro, ninguém consegue desenrolar a história. Então a gente tem um drama. Porque imagine você, é, sei lá, deixa eu tentar pensar numa coisa do tipo assim. Você faz um. um, um, um você faz alguns exames, você tem se sentido meio mal, é, e aí você recebe na sua casa, no seu e-mail, o seu diagnóstico. Só que na hora que você abre, você vai abrir o seu diagnóstico né, pela, pela, pela internet, alguma coisa assim, é, é como se fosse a fatura do banco. Não sei se vocês passam por isso, que você tem que colocar o, os quatro primeiros dígitos do CPF. Cara, eu não sei por que, que eles fazem isso. Eu não sei se eles pensam que alguém vai entrar no meu e-mail e pagar o meu cartão de crédito. Eu nunca, eu nunca entendi por que, que eles fazem isso. Mas a questão é que eles fazem. E aí você imagina que você recebe um diagnóstico do que... A sua vida pode acabar dentro de agora, ou de alguns instantes, daqui a pouco, ou com algum tempo, e você não pudesse saber. A, o o e-mail está ali, mas você não tem acesso ao e-mail. Quando João diz: Você está diante do trono do Senhor, ele está com o livro da história na mão, o livro está selado, e aí o grande problema é: Ninguém consegue abrir o livro. Ah, para uma igreja que está sofrendo, para pessoas que têm sede e fome de justiça, para pessoas que estão se perdendo, não saber o desenrolar da história é angustiante. É, é por isso que Apocalipse, ele é um grande spoiler de que o fim terminará bem com o capítulo 21 e 22. Porque ele diz, apesar do mundo de cavalos, de bestas, de dragões, com sete cabeças e tudo isso daí vai acabar bem. Só que nesse nosso texto, uh, o João vive esse drama. Porque olha só, olha só que coisa maravilhosa que a gente tem aqui. Verso 2. Então eu vi um anjo poderoso proclamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Quem é digno de abrir e desenrolar a história para a gente saber o que vai acontecer, para a gente se envolver com a história? Mas olha o verso 3, mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chamaria desse episódio, o episódio mais dramático da Bíblia. Porque você imagina, está diante do trono, com o livro da vida ali nas mãos de Deus, um anjo aparece e diz, quem que pode abrir? O silêncio absoluto no céu. Ninguém pode abrir. Ninguém pode desenrolar a história. Ninguém consegue dar significado à história. Ou seja, a gente não tem esperança. O apóstolo Paulo, quando ele diz assim, ora, se não houvesse a ressurreição, nós seríamos os mais miseráveis, porque a nossa vida acabaria com a nossa morte. E o João está dizendo aqui, Alguém tem que abrir esse livro. Nós precisamos saber como a história vai se desenrolar. E olha o verso 4, como ele diz. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Ora, você já imaginou se encontrar numa condição dessa? Quando você não consegue enxergar a esperança? Quando você não consegue Saber o que vai ser desenrolado ou saber que aquele que está no trono está desenrolando a história. Ora, se nós vivêssemos num mundo como nós o vivemos e nós vivêssemos com todas essas imagens dos dragões, das bestas, de tudo isso, e a gente não soubesse como a história ia acabar, a gente entraria em pânico. Porque a gente seria carregado por todos os lados pelos valores de um mundo caótico e diabólico só que aí, olha só que coisa linda no meio da história aparece um dos anciãos, verso 5 que diz assim, não chore eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos não chore João porque apareceu alguém Alguém que vai abrir o livro. Alguém que vai desenrolar a história. Mas alguém que não vai simplesmente desenrolar a história para te dizer assim, ó, oh, é assim que vai ser. É alguém que vai desenrolar a história na perspectiva da redenção, da salvação. Não é só um. O que, que vai acontecer? Senão a gente procuraria algumas pessoas aí que gostam de tentar adivinhar o futuro. É alguém que não apenas diz a história, mas alguém que conduz a história sobre a perspectiva da redenção. Olha o verso 6 de novo. Então eu vi quem? Um cordeiro. O cordeiro pascual. Aquele que morreu e ressuscitou. E que agora se encontra no livro de Apocalipse nesse estado de glória. Mas não apenas no estado de glória, num estado de graça. Olha só, quando João vê o próprio Cristo, que é o Cordeiro, no céu, como que João descreve, parecia estar morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e os anciãos. Isso aqui é uma imagem, ou a gente pensa que essa é uma imagem de toda a criação diante do próprio Deus. E ele tinha sete chifres e sete olhos... É, chifres chifres tem a ver com o governo, com o poder. Então, ele é perfeitamente forte. Sete olhos, é porque ele tem olhos que enxerga tudo. Nada passa despercebido do Cordeiro. Que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ai, credo, sete Espíritos enviados para a terra. Não, é a atuação do Cristo através do Espírito Santo trazendo toda a necessidade sendo é, calculada de uma maneira exata do agir do Espírito Santo no nosso meio. Não é que é uma coisa assim mística, não. É, é, é um poder soberano nesses sete chifres, é um olhar aguçado, esse olhar que tudo vê e esse agir de uma maneira plena sobre a nossa vida. E aí a gente olha para um texto como esse, o que me chama a atenção é que quando a gente pensaria em céu, talvez a gente diria assim... Poxa, você vai ter a imagem do Jesus glorioso lá, do Jesus limpo, de vestes limpas e tal. Mas o que que João vê? Um cordeiro como se fosse morto. Um cordeiro que ainda carrega as cicatrizes da cruz. Um cordeiro que ainda, apesar de estar nesse estado que nós chamamos de céu e que nós aguardamos ir para lá o João olha para Cristo no céu e diz, esse Cristo ainda carrega as chagas, ainda carrega as marcas, as cicatrizes da cruz. Então é por isso que João está agoniado, dizendo, quem que abre o livro? Porque se nós fôssemos ter os nossos livros abertos, sem a salvação, nós estaríamos perdidos. E é por isso que alguém vem e diz, João, não chore, porque ele já pagou o preço. E não apenas pagou o preço mas Ele ressurgiu dos mortos para que nesse novo estado nós tivéssemos vida. Então perceba que quando João abre um livro como esse para nós nessa noite, ele começa dizendo o seguinte, nós não estamos diante de um Deus indiferente às nossas dores, nós não estamos diante de um Deus que é insensível ao que nós sentimos nós não estamos diante de um Deus assim que está conduzindo as coisas de qualquer jeito. Um Deus que às vezes tenta, mas é resistido. Nós estamos diante de um Deus soberano, de um Deus que controla todas as coisas, de um Deus que conduz a história, mas ao mesmo tempo um Deus afundado em graça. Porque a própria imagem do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no próprio céu, é a imagem da salvação. É a imagem da redenção. Sem contar como Jesus é descrito. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro... Quem que se conhece essa música? Vocês são tão, tão fracos hoje. Abrirá. Tem uma música sobre isso. E aí o que, que acontece? Verso 7. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E ao recebê-lo, os quatro seres viventes que é essa criação, e os 24 anciãos, Rodrigo, 24 anciãos, aí já começa a complicar. Ah, resumidamente, pense em 12 e 12. As 12 tribos de Israel do Antigo Testamento que apontam, então, para esse simbolismo dos crentes do Antigo Testamento. E os outros 12, quem são os 12 no Novo Testamento? Os 12 apóstolos, que é essa essa imagem da, dos crentes do Novo Testamento. Então, é como se fosse toda a tua Bíblia, né? todo esse enredo do Antigo e do Novo Testamento, está todo mundo ali diante do Senhor, dizendo o quê? Prostrados diante do Cordeiro. E cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso com as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Qual que é o cântico? Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus, homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra. Veja o cântico que a gente tem aqui. Tu és digno de receber o livro, porque você abriu os selos. Foste morto, mas compraste para Deus homens, compraste para Deus, resgat, 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 resgatastes para Deus todos os homens pelo seu sangue. Isso é redenção, isso é salvação, isso é o entendimento desse Jesus que morreu numa cruz, mas mais do que alguns ensinamentos legais, alguém que demonstrou tanto amor, ele ressurgiu dos mortos para nos trazer vida, para nos trazer para si, para nos colocar nessa condição de filhos e filhas de Deus. Olha o verso 11. Então eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões, e eles rodeavam... O trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz, veja mais uma vez um novo cântico, digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Aí depois ele vê mais uma enxurrada de criaturas existentes no céu e todos eles diziam, aquele que está assentado no trono e ao cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E os quatro seres viventes disseram amém e os anciãos prostraram-se e o adoraram. E acabou o capítulo 5. Simplesinho. Mas eu não sei se você consegue perceber o que a gente tem aqui. É, o primeiro cântico diz, compraste para si homens. Esse cântico diz, digno é o Cordeiro. Esse outro cântico diz, aquele que está assentado, assentado no trono o Cordeiro, sejam o louvor. Quando eu olho para um texto como esse, que tem algumas imagens complexas, eu admito, mas eu não sei se você consegue perceber, ou se você olhasse para esse texto nessa noite, e eu perguntaria assim para você, por que, que João escreveu esse, esse capítulo aqui para nós? Ok. Ok. O Senhor está não apenas desenrolando a história, mas Ele está conduzindo a história. E Ele, além de estar conduzindo, Ele está conduzindo de uma maneira redentiva, né? Ele está trazendo salvação através do Cordeiro. E isso já enche os nossos corações. Ora, num mundo com tantas imagens grotescas, é bom você saber que tem alguém no trono. E esse alguém no trono está conduzindo todas as coisas, inclusive a nossa vida. Ponto. Isso já tem que te encorajar. Apesar do mundo bestial em que você e eu vivemos, ele está no controle. Ponto. Mas eu acho que tem uma outra coisa aqui que esse texto também quer me chamar para experimentar e chamar você para experimentar. Você percebeu quantas canções você tem aí nesse texto? Você tem 14 versos. E você tem pelo menos três canções aqui nesse texto. O que, que isso significa? Rodrigo, isso significa que o céu é um lugar de canções, sim. Só que a gente ainda não está lá. Eu espero. E o que, que isso significa nessa noite? Isso significa nessa noite que o capítulo 5 de Apocalipse é um convite para você começar a cantar já a canção do Eterno. Para você começar a cantar já a canção da redenção. Porque o Cordeiro de Deus foi crucificado, morreu, mas ao terceiro dia trouxe a vitória sobre a morte. E, e a expectativa de João ao escrever essa carta é tamanha porque quando ele escreve, ele quer que a igreja já comece a cantar a canção da, do eterno, a canção do céu Rodrigo, mas amanhã tem alguns cavalos, alguns dragões algumas bestas para enfrentar ao longo dessa semana ó, tem gafanhoto com cabelo de mulher com rosto de homem, se você dar uma olhada lá você vai ver uns negócios bem sinistros assim, ok mas não desperdice a tua voz, aqueça a tua voz, porque nós estamos indo para um lugar que o louvor não para e esse louvor é um louvor pautado pelo ritmo da salvação que Cristo conquistou por cada um de nós. Então, por que, que João escreve o capítulo 5? Para que a gente comece a aquecer a nossa voz nesse momento da nossa história. Porque por mais que a gente tenha tanta coisa que arranca a nossa esperança, esse é um capítulo que vem para a gente diz que a redenção aquilo que o Cordeiro fez, o que a Páscoa significa, que isso nutra o teu coração para que você cante a canção de Apocalipse capítulo 5. O Cordeiro venceu. E nesse momento nós temos uma esperança de que logo estaremos lá. Então, que essa esperança seja algo tão grande, tão profundo que você comece a cantar agora, que você cante amanhã, que você cante na terça, que você não pare de, cansar, de cantar. Porque é sobre isso que a Páscoa significa para mim. Significa eu não posso me cansar de cantar a canção daquele que morreu para que eu pudesse experimentar a vida. E não só a vida daqui, porque uma hora, é, é, é um pouco difícil de imaginar isso, mas num certo momento... É, nós estaremos vivenciando o Apocalipse 5 lá. Mas enquanto isso não chegar, não desperdice a tua voz, não desperdice as tuas canções, porque é um convite para a gente começar a cantar agora. E eu queria orar com você sobre isso. Essa é a nossa Páscoa. A Páscoa nada mais é do que uma grande canção, uma canção que nos fala desse amor de Deus, uma canção que nos fala dessa experiência da ressurreição, que você e eu podemos começar a experimentar já. Tamanha é a nossa a nossa expectativa, tamanha é a nossa fé, tamanha é o nosso anseio, a nossa necessidade, a nossa sede e fome desse, desse eterno, desse céu, dessa condição, desse estado, que o Senhor pode sempre já começar a nutrir nos nossos corações. Pai, nós te louvamos por essa oportunidade. Te louvamos pelo Teu cuidado, Te louvamos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E nessa noite é, celebrar a Páscoa é algo tão é tão é tão maravilhoso, Pai, porque é o Senhor como um cordeiro, o cordeiro que tira o pecado do mundo, o cordeiro que não é alguém que simplesmente abriu um caminho e nos convidou a tentar viver da melhor maneira, mas o Senhor é Deus. E o Senhor está conduzindo as nossas histórias. O Senhor, na verdade, tem conduzido a história. E a tua igreja, pela qual nós fazemos parte, pai, que, que grande alegria, olharmos para um texto como esse, onde muitas vezes a gente se torna angustiado como João. Quem está desenrolando essa história? Será que o livro da vida está aberto? E ele está, Senhor. Porque o Cordeiro venceu e ele é digno de abrir esse livro. Então, ó oh pai... Que, a, que o Senhor derrame vida sobre cada um de nós, que o Senhor já aqueça as nossas vozes, que o Senhor inunde os nossos corações com uma alegria, com uma experiência de salvação tão profunda é, que seríamos incapazes de não cantarmos sobre a Tua salvação e sobre essa experiência que podemos experimentar a partir do momento em que depositamos toda a nossa esperança sobre a cruz porque o Senhor morreu em nosso lugar, pagou o nosso preço, satisfez a justiça de Deus em nosso lugar. Mas a história não para aí, porque é o terceiro dia, quando o Senhor ressurge dos mortos. Nós não apenas temos os nossos pecados perdoados e o nosso velho homem morto, mas podemos ressurgir para uma viva esperança. E assim nós te louvamos por essa oportunidade e por cada um de nós que está aqui nessa noite. Obrigado. Obrigado por nós que estamos aqui. Obrigado por aqueles que estão online. E que em tudo que nós fizemos, ó Pai, tudo que nós estivemos vivendo, experimentando, as nossas vozes sempre estejam cantando, os nossos corações sêntimo de tamanha salvação. Abençoe a nossa semana, cada um de nós, que a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre nós nos guardando, sustentando, abrindo caminhos, dando oportunidades, sarando as nossas feridas, curando as nossas dores. E que todos nós, todos nós tenhamos essa experiência de comunhão sempre, que pertence tanto à Tua igreja. Assim nós oramos, ó Pai. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai... E a comunhão com o Espírito Santo, os leve os conduzem em sua paz, cheios de alegria, cheios do poder do Espírito Santo, para semearem vida e amor por onde quer que andarem. Amém e amém. Amém, amém, gente. Muito obrigado, a vocês que, que estiveram aqui com a gente e tenhamos todos uma ótima, uma ótima semana.